0: La Medular, el podcast de 343.com Bienvenidos a una semana de fútbol marcada para el sur de España en lo que es el gran derbi Aunque no solo para el sur de España porque es un derbi que ya sabemos que trasciende nuestras fronteras Una semana también que aparte de esa actualidad de enclave sevillana ha dejado pues una gran constatación que es la constatación de que esta liga es muy dura esta liga es muy difícil y si no que se lo digan al Leti que se lo digan al Barça y en menor medida también que se lo digan al Real Madrid porque ya entramos eh, hemos entrado en un mes de noviembre que eh, es un mes eh, importante a nivel competición ...es que ya eh, va dejando pues casi prácticamente un tercio de la competición finiquitada... Eh, y que ya pues hace también que haya equipos que se replanteen muchas cuestiones ha habido cambios de entrenadores ya son varios los cambios que hemos visto en los banquillos pues el Levante, el Getafe eh, hay cambios en ciernes de entrenadores que tienen eh, la espada de Amocles sobre ellos y hay aficiones que también empiezan ya a eh, mosquearse por decirlo de una manera un poco simple ...con el juego de los suyos... ...así que eh, antes de que empiece ese nuevo parón de selecciones... Eh, ...tenemos que hablar de todo lo que ha sido la jornada liguera... ...una jornada marcada también por la competición eh, previa europea... ...que también ha traído cola en cuanto a Europa League... ...en cuanto a Champions League por supuesto y Conference League... ...aunque Conference no tenemos a nadie de los nuestros jugándola... Y una jornada que, como digo, eh, ha sido la previa o ha sido el epílogo, bueno, más que el epílogo, perdón, el prólogo a un nuevo parón de selecciones durante dos semanas. Y un nuevo parón de selecciones que eh, muchos eh, dirán que es aburrido o que nos corta un poco en la dinámica o el ritmo. Pero es un parón de selecciones bastante importante, un parón de selecciones que a nivel información que sepan ustedes eh, oyentes desde de, de la medular que eh, pues eh, tenemos dos compromisos eh, muy muy complicados que son los que van a marcar. ¿Qué va a pasar con la selección española en el próximo mundial? Si vamos a tener a la selección española en el próximo mundial o no. Un mundial que, como ya saben, eh, tendrá lugar en, en apenas un año y algo, porque hablamos de que es un mundial de invierno en Qatar. Recuerden y apunten las fechas. Este jueves juega España contra Grecia en Atenas. Importante el choque. En la, tierra, eh, en la tierra griega, pero más importante todavía será el que en la cartuja juegue la selección española de Luis Enrique contra Suecia. Ha habido cambios en la selección, ha habido jugadores que se han incorporado, como Raúl de Tomás, algunos con más, polémicas como, con más polémica como lo de Bryce Méndez en el hueco de Jeremy Pino, pero bueno, eh, mucho de lo que hablar, pero eh, lo más importante de todo es ver qué va a pasar con esta selección española. Ya saben que si ganamos los dos partidos lo más probable es que la selección española esté como primera de grupo en el Mundial. Es decir, que pueda pasar sin ningún problema a integrar una de las selecciones que sea la máxima competición de Qatar del próximo año. Pero, pero, y aquí está el gran pero... Si la selección no ganara a Suecia, sobre todo porque la de Grecia parece ser que es, eh, no es que sea un trámite, pero que no va a ser decisivo en base a lo que se está viendo en Suecia-España, nos iríamos a una repesca que. Mm, eso ya son palabras mayores y que además eh, nos implicaría pues jugar dos partidos más con lo que ello supone en un calendario tan apretado. Dicho esto y habiendo hablado de la Selección Española y de esos dos compromisos clarísimos, quizás los compromisos más importantes de la Selección Española desde la pasada Eurocopa, un servidor José Luis Ruiz pues va a contar con dos voces autorizadas de esto, del podcast, además dos eh, eh, habituales, eh, dos conocidos, en estas Lides eh, para poder desgranar, como digo, todo lo que ha sido el fútbol en esta semana de Europa y de Liga. Así que empezamos dándole la bienvenida y mandando un fuerte abrazo a una persona que debe estar muy contenta en el día de hoy, yo lo sé. Así que muy buenas noches, Ignacio Muedano.
1: Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a todos los oyentes y, y bueno, sí, sí, efectivamente, Después de, del varapalo de Champions, pues bueno, siempre para, para la afición sevillista es importante es importante ganar el derby ¿no? Pues Entonces, claro, contento, contento.
0: Bueno, pues habrá que hablar mucho de, de ese derbi y, y muchas claves que habrá que ir viendo poquito a poco, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. Vamos a desgranarlo y, y, hable, y hablaremos mucho de, del derby claro que sí, claro que sí.
0: Y por otro lado, tengo que dar también la bienvenida, eh, aunque bueno, pues ya lo conocéis de sobra, también que al bueno de, ya en Alemania, eh, de vuelta a, a, al país Teutón, al bueno de Antonio Ross. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, José Luis, Ignacio. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Que además allí, eh, primero que ya debe ser la hora casi de dormir, ¿no?
2: Sí, yo ni, ni hace nada aún, o sea que... No, pero sí, sí, por lo menos los, los pequeños ya deben de ir a la cama, eso sí.
0: Se sacrifica por la causa y, y ya por eh, una cuestión simplemente estadística o por mera, mera curiosidad en qué temperatura andamos por ahí, por Hamburgo. Pues mira que no lo he
2: mirado hoy, eh, te lo digo ahora mismo, estábamos a...
0: ahora mismo tenemos 9
2: grados. Bueno, no, tampoco. Eh, estamos bien, aún está, aún está bien. Aún hay, hay margen de, <ríe> de empeorar. O sea, por, ahí, y...
1: por aquí en Mañolandia la sensación térmica puede que sea mucho, mucho más baja, ¿eh? porque tenemos un vendaval, o sea que por aquí también hace bastante frío. Mira, pues nada.
0: Lana y otros. Esto es eh, información de servicios ¿no? que se decía antiguamente en los medios de comunicación, información de servicios que sepan ustedes cómo está la cosa hace frío en Sevilla, donde yo me encuentro o sea, imagínense el frío que puede hacer en latitudes más septentrionales, así que sin más dilación vamos a entrar en materia y yo creo que el partido más importante de la jornada eh, yo creo que no hay duda ha sido el gran derbi ¿no? ese derbi entre eh, Betis y Sevilla eh, hablo de Betis y Sevilla porque se jugaba en el Benito Villamarín en esta ocasión en un derby que además llegaba muy igualado eh, a nivel eh, a nivel de estadística porque en el campo del Betis pues había habido prácticamente igualdad entre victorias eh, de uno y otro equipo y también en empates eh, bueno empates había, había no sé si eran 21 y 23 victorias por cada uno aunque la estadística pues evidentemente se tenía que romper salvo que hubiera quedado empate la cosa, y que la estadística pues, siempre es eh, mera estadística. Eh, llegaban además los dos equipos en un momento dulce en cuanto a la tabla, mmm, no en cuanto a sensaciones o en cuanto a dinámica, el Sevilla venía de perder en el partido contra el Lille, el Betis venía de perder contra el Everkusen de manera sonrojante, con un 4-0 bastante eh, abultado y un resultado que dejaba las claras que el Leverkusen es un equipo a tener en cuenta y que el Betis atrás pues sigue sufriendo muchísimo pero sí que en nivel de tabla pues llegaban en un buen momento. Un partido que al final se saldó con el 2-0 eh, para el Sevilla, un gol, muy buen gol de, de Acuña, prácticamente un zapatazo desde fuera del área, y un segundo gol en propia meta de Bellerín. La cuestión es que, eh, y ahí ya entramos en materia, Ignacio, pues la expulsión de Guido Rodríguez, no sé si, que por, por supuesto yo creo que una expulsión por lo menos yo lo veo así, no sé quién, eh, el resto de, de los que estáis aquí si la veis igual, que es justa, no sé hasta qué punto pues pudo decantar el partido de una manera u otra, un partido que por cierto desde el principio pues lo que demostró también es que el nivel del Betis ahora mismo no es, no es para nada el nivel de otros momentos de la temporada, por lo menos no está teniendo esa fluidez en el juego que hacía que los de Pellegrini tuvieran esa seña de identidad. Pues Ignacio, vamos a abrir veda si quieres y así hablamos del tema lo Primero eso, si crees que la expulsión pudo cantar algo, si ya el Sevilla eh, estaba haciendo su partido. No sé qué te pareció como primera lectura del derby.
1: Hombre, desde luego, a mí lo que me sorprendió gratamente es que, que el Sevilla desde el principio se hizo dueño del balón. Y, y desde luego, claro que la, la expulsión eh, pues, pues fue, fue determinante por otro lado la expulsión fue fue justa porque la, la primera entrada es de tarjeta amarilla y, y la segunda pues eh, yo creo que al propio jugador se le olvida que, que lleva una amarilla porque le mete la primera que intenta llevarse la pelota y, y luego pues le va con la con la pierna izquierda y le zancadilla y le zancadilla por detrás en, en un contraataque con lo cual es que la segunda es que es es, es clarísima entonces claro evidentemente que eso que eso influyó pero es de destacar también que, que por esta vez el, el Sevilla fuera de casa pues fue a por el partido desde el primer desde el primer momento eh, es cierto que no hubo grandes ocasiones por parte de, de los dos equipos en, en la primera parte acaso la de la de Rafamir que en un pase quiero eh, recordar de un pase de la muerte de Ocampos que se le queda se le queda atrás y no, y no remata y es cierto que hubo po poca profundidad, pero la posesión y el dominio fue fue claro desde el, del, desde el minuto uno. Y lo, la segunda parte, pues el Sevilla eh, siguió a lo mismo y con eh, evidentemente con, con la expulsión de, de Guido Rodríguez, pues el Betis estaba, estaba mermado. Y, y bueno, pues el, con el gol de Acuña en el minuto 55, pues eh, el Sevilla siguió y creo que tuvo más o menos controlado el partido durante los durante los 90 minutos.
0: Ahí voy también, ¿no? eh, viendo un poco cómo ha llegado el Betis, cómo ha llegado el Sevilla, es cierto que el Sevilla juega muy bien estos partidos, de hecho eh, el, el Betis eh, está claramente por detrás en los derbis, es una cuestión clarísima, no como que parece que el Betis tiene que jugar al 200% y el Sevilla no tener un buen día para ganar un derby. y cuando el Sevilla... Eh, pues eh, prácticamente casi es habitual que, que acabe o ganando o empatando eh, como como mínimo los partidos contra el Betis. Pero tú te esperabas, tal y como venían los equipos y como, jugaba, como estaba jugando el Betis antes de lo del Atlético de Madrid, que parece ser, que ha sido un gran punto de inflexión, eh, con un juego a lo mejor más fluido, más eh, eh, estético o a lo mejor más rápido, ¿no? que es lo que también faltó. El otro día, rapidez en cuanto al Betis, eh, te esperabas un partido, y, y viendo cómo venía el Sevilla, ¿no? con esas dudas de, de Champions League, con un juego más no discutido, pero sí que había algunas o hay, algunos sectores de la grada en el Sevilla que, que le ponen algunas pegas a, a, lo de Pelegrí, a lo de Lopetegui, aunque evidentemente los resultados pesan y mucho, pero te esperabas un partido tan plácido quizás para el Sevilla.
1: No, no, que va. No me, lo, no, no, me lo, no me lo esperaba. De hecho, yo sinceramente pensaba de que, de que el Betis le iba a disputar la pelota, le iba a disputar la pelota al Sevilla y que querría ser el dueño de la de la pelota, que, que al fin y al cabo fue lo que fue yo creo lo que decidió el partido porque las, las sensaciones desde los primeros minutos pues era de, de un control del, de un control del sevilla que evidentemente el betis en una en una contra eh, en un, eh, tiene jugadores arriba de, de, de muchísima calidad pues eh, pues esperando a lo mejor un balón a un balón a, a fekir y demás pero pero creo que creo que el, tanto los centrales como Fernando creo que hicieron también un partido un partido sensacional creo que Rakiti que estuvo eh, por primer de las, por primera vez prácticamente en la temporada yo creo que fue fue también dueño y señor del centro del campo, jugando con mucho criterio y, y con ese puntito a lo mejor de velocidad que le, que le faltaba en otras ocasiones y no, no, lo cierto es que yo me esperaba de que, de que el Betis iba a intentar, iba a interna, intentar tener, también, tener también la pelota y al fin y al cabo, pues eso, sentirte tan dominado continuamente en casa, yo creo que, de, que, que el Betis no estaba, no estaba acostumbrado a eso porque, porque yo creo que ahí, sinceramente, Pienso que Pellegrini se, que se equivoca un poco.
0: Antonio también, por darle un voz a Antonio y que podamos hacer un análisis con varios puntos de vista, varias pers perspectivas, ¿no? Ahora después volvemos a Ignacio también con algunos detalles y, y claves de ese partido. Pero, Antonio, tú desde tu perspectiva ¿no? y viendo un poco cómo eh, como nivel del general del partido no, es decir eh, evidentemente verlo desde un mando, un partido así es complicado porque lógicamente hay muchas implicaciones eh, y a lo mejor bueno eh, puede ser más partidario de un equipo de otro porque al fin y al cabo tiene, muchas, tiene mucha relación con la ciudad ¿no? pero a nivel si nos abstraemos extra, un poquito de lo que es eh, esa, esa pasión o esa afición por uno de los dos equipos a nivel espectador, como viste el partido y si te esperabas algo así no un partido eh, con mucho control del Sevilla con muy poca por decirlo de alguna manera, muy pocas acciones a tumba abierta, no que es algo que ha habido derbis anteriores que iban a muerte, ¿no? Y decía, bueno, pues a lo mejor esto acaba 4-4, ¿no? Parecía un partido muy controlado por parte del Sevilla y un partido que en la segunda parte, pues era la crónica de una muerte anunciada por el Betis con esa expulsión que mermaba y que además, Ignacio, cuando decía lo de Guido Rodríguez, y perdón que me enrolle, pero decía lo de Guido Rodríguez que se le olvida, ¿no? Guido Rodríguez era perfectamente consciente que era la segunda amarilla y que evidentemente con la cabeza fría tienes que pensar que mejor es que Rafa Mir tenga una oportunidad de gol, que la puede meter o no, porque además Rafa Mir falló bastante. Después lo hablamos con Ignacio, falló un par de ellas bastante claras. Eh, mejor que tengas esa oportunidad y que concedas esa oportunidad de dejar al equipo con uno menos. Pero volviendo a eso, Antonio, tú viste el partido a nivel espectador que te pareció y si te esperabas algo así.
2: Pues, eh, sinceramente, la, la primera parte no me pareció bastante tostón. Eh, eh, es cierto que bueno en estos partidos eh, siempre está la, la emoción y, y quizás eso hace que te abstraigas un poco de, de analizar lo que, es, lo que estás viendo ¿no? porque siempre estás con la eso con, con a ver qué sucederá tal los nervios y demás um, me decepcionó bastante el planteamiento de inicio de, del Betis que no sé si sinceramente no sé si fue más consecuencia de, de, del empuje del Sevilla uh, vi un, un Betis que que salió bastante atrás uh, pero ya digo, es, es difícil saber hasta qué punto sales así o, o, o el rival te hace que, que recules, ¿no? Um, pero bueno, um, y luego, claro, el, el Betis tenía muchos problemas al sacar el balón, eh, lo cual eh, hacía que, que, que bueno, fuera, fuera la situación fuera cada vez más complicada, ¿no? El, el Sevilla, es verdad, se hizo dueño del balón desde el principio, como ha dicho Ignacio, poca mordiente, eh, es, es, es algo que, bueno, que, que Rafa Mir no está cumpliendo las expectativas que se tenía Pero bueno, en general también no es cuestión ya solo de, de, de focalizarlo en él Sino que el, el equipo no terminaba de, de generar eh, ocasiones ¿no? y, y bueno, luego hubo un momento en el que el Betis sí que parecía que estaba igualando la situación uh, con, con Bellerín por banda y demás, y estaba, bueno, Canales estaba entrando un poco más en juego y vino la, la expulsión de, de Guido que fue totalmente justa y de hecho eh, ya Mateu, no puede decir que a Mateu no le dio ya una oportunidad porque con bueno, Amarilla ya tuvo otra tracción que, que podía haber sido ya la segunda, ¿no? Y a partir de ahí pues ya cambió el partido totalmente, ¿no? La, la segunda parte. También es cierto que, eh, en mi opinión, eh, Pellegrini quizás podría haber metido un poco... Eh, un poco más de velocidad arriba ya que la segunda parte iba a estar claramente defendiéndose había esperado quizás no sé un tello de, de inicio en la segunda parte por, para si coges, cazas alguna pues por lo menos que tengas velocidad pero bueno ya fue, fue no había partido o sea, ya el Sevilla corroboró su dominio de la primera parte con, con ocasiones ya en este caso porque el Betis ya era ya un descaro atrás y, y bueno fueron Podían, podían haber caído más, eh, fueron dos, pero podían haber salido más. Y, y nada, eso fue más o menos el resumen. Eh, ya digo, decepción al principio, y bueno, ya es difícil hacer un. Cuando la cosa empezaba a ponerse a igualarse, vino la expulsión, y ya es difícil hacer un, un análisis en cuanto al, al, al espectáculo de, de lo que fue el derby. El, el Betis ha entrado en una racha muy complicada, que es cierto que han sido rivales de primera categoría, eh, quitado el Leverkusen, que podemos decir que es más su, su nivel. Pero sí que no deja de, de sorprender el, el contraste, ¿no? de, de, de un equipo que, que carburaba muy bien, que, que estaba jugando muy bien, sobre todo en la fase ofensiva, a, a prácticamente ser un monigote en, en manos de, de otros equipos, como bueno, en el Calderón y demás, ¿no? y el Sevilla pues eh, en, en Liga va bien la verdad eh, eh, sé que hay muchas críticas eh, o parte del sevillismo lo puede decir Ignacio tiene críticas en cuanto a, a lo que propone Lopetegui, que, que sí que es verdad es verdad que a veces tiene un poco remalazo de, de defensivo pero bueno uh, yo creo que Falta, falta el gol falta el gol eh, o que Rafa Mir encuentre la racha que, que debería tener en función de lo que habíamos visto en, con la selección y demás o, o que Nesiri se recupere bien. Eh,
1: es, es eso, eso, va, eso va a ser complicado. en Nesiri parece ser, según las últimas noticias, que va a tener una baja de, de larga duración y probablemente de, le queden todavía dos o tres meses, con lo cual, pues más vale que, que Rafa Mir. Sí, eh, o oh,
2: eh, en, en, en Navidad, o sea, en, en el mercado de invierno, a lo mejor Monchi sale con él, pero no suele haber muy, muy buenas alternativas en el mercado de invierno y menos en ataque. Eh, claro. Buena noticia, a ver, a ver se, puede, se, puede, se puede aspirar incluso sin delantero centro, ¿eh? si, si Rakitic ofrece su mejor versión y el equipo genera, bueno, tiene, el Sevilla tiene muy buena segunda línea, ¿eh? o sea, tienes a Ocampos, tienes a, a, a varios propios Rakitic y demás, a varios jugadores que, que pueden, pero, pero tiene que generar mucho más el equipo, si no, si no necesitas claramente
0: un delantero matriz. A mí es que me parece, Rafa Mir, que es un delantero que, que quizás las que mete son goles que a lo mejor no son los que les, se le pide, por decirlo de alguna manera, no, son los que no, no, no contaban con esos goles, no, eh, goles de fuera del área, goles en posiciones a lo mejor que no eran tan claras y después las que las, que las tiene que empujar algunas veces como el otro día, pues le cuesta le cuesta bastante. ¿no? Pero bueno, Puede eh, ser psicológico. Lógico.
2: Que ya, porque supongo que habrá
1: run ya en Sevilla ¿no?
0: ¿Cómo, cómo no es? bueno alguna voz se ha escuchado pero tampoco Ignacio no es no, algo yo tampoco creo tan... yo creo que
1: yo creo que no yo creo que de momento la gente eh, está paciente con con Rafa Mir porque además muchas veces el problema es que es que le, le llegan pocos balones pero yo creo que de todas maneras el, el, el partido de, de ayer de Rafa Mir también, también es importante porque en todo momento lo que consiguió fue fijar a los dos centrales de a los dos centrales del Betis entonces eh, es cierto que la segunda la primera parte ese balón que se le queda atrás que joder pues ese pues sí que realmente podía haber podía haber entrado y luego tiene la segunda parte pues si eh, tiene algún remate de algún remate de cabeza y alguna otra opción pero yo creo que el trabajo, que el trabajo en general, eh, eh fue, fue relativamente. bueno, hay otros partidos que que claro que es que um, le llegan le llegan pocos le llegan pocos balones entonces no hay... bueno creo que es un, un también es un, es un delantero de que va por, por rachas y ahora mismo pues lleva una una rachilla de que no de que la pelota pues le cuesta bastante le cuesta bastante entrar pero no creo que haya especi un especial run run ahora con con Rafa Mire de momento
0: Rafa que además, en esta en este podcast, un servidor, cuando jugaba en el Huesca, eh, dijo, oye, que Rafa Mir me parece un jugador bastante potable, además están ahí en evox, e podéis ver todas las grabaciones de este podcast, cuando jugaba en un equipo que ahora mismo está en segunda. Y ahora mismo pues está jugando en un equipo de Champions, ¿no? O sea, es decir, a, a, algo algo de razón podría tener aquí un servidor en, en el tema de Rafa Mir que, que sí que es cierto, bueno, pues que se tiene que enchufar porque al, al Sevilla le va a hacer le va a hacer falta el gol. Y también es verdad una cosa, ¿eh? también lo digo a, a sangre fría y evidentemente la defensa del Betis es posiblemente eh, hasta años luz de lo que genera medio campo por delante, de medio campo hacia delante, no a lo mejor en los últimos partidos, pero sí de lo que se ha visto desde hace un año y medio, ¿no? Pero tampoco fue especialmente el peor partido de la defensa del Betis el que se, fió, el que se vio ayer eh, en, en el campo. Es verdad que, como dice Antonio, tuvo muchos problemas para sacar el balón hubo pérdidas de balón claras, pero el trabajo también que tuvo que hacer Pesela y, Pesela y, y Edgar... Eh, incluso Alex Moreno que no, no podía subir la banda prácticamente porque estaba muy exigido, no fue del todo malo, a los hechos está, a los hechos no podemos remitir en el sentido de que el Sevilla eh, tuvo oportunidades, pero también es cierto que, que, que tiró de mucha calidad también para acabar resolviendo el partido, además el gol de Acuña es un gol imparable, un gol desde prácticamente fuera del área eh, o prácticamente no, fuera del área y que realmente los remates que tuvo Rafa Mir, por ejemplo, como decía también Ignacio, casi ninguno es limpio. no Y eso también dice mucho de que fue un partido por lo menos en cuanto al Betis atrás, no fue de lo peor. Ahora evidentemente con uno menos pues los espacios que te genera un equipo como el Sevilla pues son muy complicados de cerrar y más cuando tienen el balón, eso es importantísimo. Eh, además se apuntaba también Antonio el tema del planteamiento de Pellegrini que era malo, yo creo que desde el principio se equivoca la alineación, yo creo que no era partido para Rodri, no es un partido para Rodri, sobre todo cuando sabes que te va a tocar defender esa banda. No era un partido quizás para guardado, aunque tiene mucha experiencia, pero quizás el físico de William, que estuvo muy penalizado por el partido que hizo contra el Leverkusen, que fue malo, pero casi todos jugaron mal ese día, eh, era más adecuado para jugar contra el Sevilla, contra el físico del Sevilla. Es decir, que había algunos jugadores que quizás no eran los más adecuados para jugar el ayer, pero bueno, eh, es mi opinión. Por rematar un poco el tema, Ignacio, eh, la diferencia a nivel de resultados se vio, 2-0, a nivel de, de posesión se vio, una posesión mucho más alta la del Sevilla, que se hizo dueño del balón. Eh, quizás la mayor clave de todo esto es que el partido se jugó a lo que quería el Sevilla, o la mayor clave de esto es que eh, ¿El Sevilla supo tapar muy bien al Betis? ¿O el acierto? No sé dónde tú pones más el foco en el que se dio ese desequilibrio entre Sevilla-Betis que acabó eh, haciendo que el Sevilla se llevara los tres puntos.
1: Hombre, sí, sí. Eh, desde luego el partido se jugó a lo que, a lo que quería el Sevilla. Pero probablemente es que también se jugó a lo que quería el Betis, porque ya te digo, yo creo que podía haber intentado disputarle disputarle el balón y yo creo que al final fue una, una gestión del entrenador un poco, un poco equivocada. Habría que, o sea, creo que, entre, que Pellegrini ha hecho un, un, un gran papel co, con el Betis, pero, pero desde luego la gestión de los de los últimos partidos, eh, además, en, en teoría, con vistas, a, con vistas al derby, ¿no? Pues eh, mm. eh, sacrifica a Fekir contra el Atlético de Madrid, porque Fekir estaba con cuatro tarjetas amarillas, pues evidentemente, para reservarlo para, para el derby y. Y bueno, creo que, que a lo mejor, pues no no lo sé, el tema de a lo mejor ir partido a partido y, y no sé, y, y intentar lucharlos, porque al yo creo que, que ya te digo, me, me, me sorprendió un poco el, el Betis, aparte de que el, de que el, el Sevilla sí que fuese de, realmente a por, a por el partido, pero creo que tuvo poca oposición porque el Betis estuvo descaradamente atrás desde un principio.
0: Sea como fuere, el Sevilla se llevó los tres puntos, eh, el Betis queda tocado y como bien dice Ignacio, pues y ya lo decían algunos amigos béticos, eh, al final, y lo veían desde el primer partido del Atlético de Madrid, eh, decían, al final va a rotar hoy contra el Atlético de Madrid porque en el Atlético contra el Atlético de Madrid con la alineación prácticamente renunció a los tres puntos. Contra el Bayern de Berkusen también metió alguna rotación que sorprendía, eh, y casi que al final, bueno, pues eh, fue un baño de los del Leverkusen, que también es cierto que el nivel que demostró el Bayern Leverkusen, yo creo que aunque se le hubiera puesto delante, eh, vamos, que si ese Bayern Leverkusen tal y como estaba de enchufado el otro día el jueves, se le pone por delante al Bayern de Múnich y te aseguro que yo creo, vamos, o te aseguro o creo, eh, que a casi el 90% que el Bayern de Múnich no le hubiera metido los eh, goles que le metió, no sé si fueron 4 o 5, Antonio no sé, se acordará seguramente que, que tiene ahí su zona de influencia eh, pero realmente bueno pues al final rota es un partido rotas otro y quizás eh, y teniendo en cuenta los profesionales que son y que vienen dos semanas de parón pues quizás eh, lo mejor hubiera salido salir con todos los tres partidos y mira que sea lo que Dios quiera porque al final siempre hay baja de hecho el Sevilla jugó sin Jesús Nava ir más lejos Antonio quería apuntar algo más por el nervioso no, del... de lo del Bayern Leverkusen Múnich ¿no?
2: Sí, bueno, yo sigo pensando que la, la liga en general tiene un déficit de, de físico Um, que probablemente venga de, de tiempo y, y la liga alemana es bastante fuerte en ese sentido de calidad bastante justa pero sí que y eso se nota es cierto que el, el Leverkusen eh, probablemente le haría, le haría frente a, parte, a prácticamente si jugara de esa manera a toda la Bundesliga pero el Bayern son, el Bayern son en palabras mayores y en cuanto al derby pues poco más que decir es, a veces pasa eso ¿no? de que eh, es cierto que hay que, que valorar, por un lado, que bueno viene un derby y que esos puntos son importantes por el tema sentimental, pero también un entrenador creo que tiene que tener cabeza fría y, y, y valorar que al final son tres puntos, da igual dónde los ganes. ¿no? Eh, y quizás lo que habéis apuntado, ¿no? las rotaciones en, en Madrid quizás podría haberse ahorrado alguna y no, no pierdes con esa contundencia o, o planteas plantas más cara y la dinámica de los partidos siguientes es diferente ¿eh? nunca nunca se sabe pero bueno pues el Betis lo que tiene que hacer es intentar en, entrar en Europa uh, creo yo que ha quedado claro uh, después de esta racha de partidos y, y el Sevilla pues uh, optará a todo en, en, en Liga desde luego
0: pues lo próximo que le llegará a ambos equipos es el Sevilla jugará contra el Alavés ya saben que dan todavía dos semanas para esto y el Betis eh, tendrá que enfrentarse en el Martínez Valero al Elche después llegarán partidos de Europa League para el Betis que tiene que jugar contra el Ferenbaros y del Sevilla, eh, corrígeme si me equivoco Ignacio, el Wolfsburgo, ¿no? tiene que jugar después el Sevilla
1: Sí, efectivamente.
0: Eh, y además el Sevilla que va a llegar a ese choque con muchas necesidades eh, para la hora de, de clasificarse con todas prácticamente pues dicho esto y hablo, habiendo dado un análisis bastante potente del derby, eh, entre las tres voces que nos encontramos aquí eh, vamos a pasar a otro encuentro que eh, fue un encuentro muy interesante quizás un encuentro con mucho más fútbol que el del Betis-Sevilla, o por lo menos, desde luego, con mucho más gol. Hablamos de ese Celta de Vigo 3, Barça 3, que yo sé que Antonio quiere que hablemos de, de este partido y además, como no sé hasta cuándo le dejarán sus responsabilidades y obligaciones estar con nosotros en este podcast, pues vamos a tener esa diferencia de hablar de, del partido de, del Barça. Un partido que yo creo que, eh, si lo del Betis en la segunda parte era en la crónica de una muerte anunciada, lo del Barça en la segunda parte, pues prácticamente casi puede calcar el destino fatal que va a tener el partido. El Barça, eso sí, evidentemente con la ventaja del 0-3, pues no tenía el riesgo, o entre comillas no lo tenía, porque al final ya vimos lo que pasó, de que le dieran la vuelta del todo el partido y acabará perdiendo eh, todos los puntos embalaídos. Pero sí que parecía, eh, Antonio, que sin Ansu Fati ya en el campo y con él permítanme la expresión, mamoneo que estaba demo demostrando el equipo culé, al final iba a acabar mal la cosa. Y el 3-3 acabó llegando con un Iago Aspas que marcó un gol, se quitó la camiseta, minuto 96, golazo de Iago Aspas. Eh, acabó pues demostrando que el Barça este año, veremos a ver para qué está, ¿no, Antonio? Pues sí,
2: eh, la verdad que eh, tampoco fue un partido, una primera parte excelsa del Barça eh, y de hecho en, a los dos minutos tiene ya la primera, el Celta bastante clara de, 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 de Aspas también y eso es sintomático porque el Barcelona eh, tiene, ha empezado muchísimos partidos perdiendo y muchísimos partidos de, recibiendo igual en los primeros minutos, ¿no? o sea que el equipo salió prácticamente a lo que, a lo que ha estado saliendo últimamente. ¿no? Um, es cierto que luego bueno, el, el, el Celta también está en una dinámica bastante mala y, y bueno, pues a las primeras de cambio recibió el gol y, y ya la cosa se puso más, más complicada, pero tampoco fue un vendaval del Barcelona a mí bueno, me pareció un partido, una primera parte correcta y eh, algo que suele pasar en el Barça eh, suele pasar incluso cuando, cuando tiene marcadores tan abultados y es que desconecta totalmente desaparece en partido la segunda parte eh, de barcelona no se presentó y claro cuando tú le das alas al equipo al contrario sea cual sea de primera división que se le presupone un nivel que juega en casa eh, pues pues sí pues esto es como la expulsión de ido eh, tuvo bastantes eh, eh, avisos antes y, y de hecho anularon un gol tal bien anulado Dos goles de hecho, tal penalti que se tiró, pero bueno, pero al final estaba generando el Celta eso, eso era claro. Y bueno, pues ya llegaron llegó el primero y, eh, y, y se, se abrió la caja de Pandora. ¿no? Es, es, es cierto que bueno que el último gol es, es bastante cruel, es en el último minuto, pero podía haber llegado antes. Eh. La dinámica era claramente de, de, que, de que si el partido dura 10 minutos más o cinco o 10, lo pierdes. Eh, bueno, eh, creo que es, es, el Barcelona está, ha tocado bastante fondo, eh, tiene muchos problemas, eh, lesiones, eh, cuestión psicológica creo también eh, y cuestión física también, de, de que el equipo no está en forma, no, 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 no parece que, que aguante bien y, y bueno ahí eh, Xavi tendrá, tendrá mucho trabajo por delante. Y veremos
0: hasta hasta dónde le da para, a, para llegar a este año. A, en teoría, el objetivo es entrar en Champions. Un Barça que ahora mismo está noveno. ¿eh? Es increíble cuando ves la clasificación y, y lo ves noveno. Eh, es tremendo. Eh, no sé si Ignacio conoce eso el tema o si tú, Antonio, el que quiera de los dos que diga. Pero claro, tú ves la enfermería del Barça y, y, y estamos hablando de que el Kun está fuera con esa... 11. Ah, sí, bueno, pero pues, yo, yo voy a destacar los más importantes para mi, para mi juicio, ¿no? O sea, el Kun fuera con una afección cardíaca no sé cuánto es el plazo estimado Sergiño de Est está fuera, eh, Pedri se veía desde el verano decíamos todo, lo van a reventar no jugándolo todo y, y bueno, pues al final reventó el chaval, ¿no? Se veía venir no, es que Pedri va a aguantar, Pedri no va a aguantar o sea, Pedri este año eh, en Liga pues el dato es que ha jugado dos partidos no eh, es tremendo no Piqué no, fuera haber,
2: eh, una un apunte eh, lo van a reventar y quiere reventarse él también
1: ¿eh? porque ahí el, el jugador no, tiene que tener sí. un poco
0: de claro, no yo, sino ya ya que...
1: son 18 años también eh, eh, él, él, él claro. lo ha querido jugar él, él lo ha querido jugar todo y a lo mejor si hubiese tenido ...algo más de experiencia... Él, ...él hubiese... ...él se hubiese podido... ...intentar saber dosificar un poco más... ...y creo que él... ...no, no se puso ningún tipo de límite... Y, ...y claro... ...y es que eso pues son 18 años... ...y era también el argumento que muchos... Eh, ...tertulianos y tal... ...decían, bueno, bueno, son 18 años... ...con 18 años aguanta, aguantas todo y tal... ...bueno, aguantas todo, pero estamos hablando de... ...de fútbol a máximo nivel... ...miércoles, domingo, miércoles, domingo... ...sin tener descanso eh, eh, en verano... Y, dura, ah, no. y vamos entonces es que encima, eh, encima, encima era, cuestión, antes, era cuestión eh. de tiempo yo antes claro volvió antes era, lo le tocaba. claro 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 entonces eh, entonces también yo creo que incluso tanto los entrenadores de selecciones como los entrenado como el propio entrenador de, del Barça luego también es que lo han puesto lo han puesto siempre y al final bueno es que eh, al final termina, termina diciendo es que es normal uh -huh. No, no, y,
0: y no quiero decir que salvarse al culpable de la situación ni mucho menos, que reventó, o sea, lo van a reventar eh, eh, la selección española sobre todo, ¿no? que que, que hay pocos jugadores, eh, en España ha pasado este, este año mucho, que había jugadores que habían jugado Europa y Juegos Olímpicos y ha sido una brutalidad, pero ahí están los cadáveres que ha dejado por el camino, y entiéndaseme la expresión, ¿no? porque Pau Torres por ejemplo este año en el Villarreal en Liga también ha tenido ya un par de lesiones eh, bueno y después ahora se unen las lesiones también de Eric García ¿no? Antonio Ignacio y la de y la de Ansu Fati, no que vuelva a recaer ¿no? Entonces, y de
1: Belén
0: bueno Dembele de bueno, de es... <risa> <risa> pero me refiero al final va a
1: volver a jugar Luc de Jong, eh
0: pero, y recuperará, y recuperará a alguien en estos dos, en estas dos semanas. ¿Sabéis algo de ese tema? De si va a poder ya recuperar. Alguna, ya por,
2: por me probabilidad, alguno volverá, pero.
0: Eh, sí, a ver, el Barcelona
2: tiene un problema en los servicios médicos que lo quieren solucionar. Eh, quieren. Eh, Quitar del primer equipo a, a Juanjo Brau, que era el, el, el recuperador, digamos, que porque, porque sí, porque se está viendo, sobre todo, por ejemplo, con Pedri, ¿no? que volvió a recaer y nada, que, que no funciona. Um, y quieren, eh, bueno, van a ubicarlo en otro sitio, en el, en el, en el Barcelona, y van a coger al de fútbol sala. Uh, Xavi trae también un par y luego la joya de la corona es que vuelva Ricard Pruna, que era el, el jefe de los servicios médicos de Barcelona, que estuvo 25 años y, y una, bueno, es, es una eminencia, ¿no? y se fue a Qatar, bueno, lo echaron básicamente, lo invitaron a irse <risa> digamos
0: y, y lo quieren
2: volver a traer. lo que pasa es que tienen encontrado, encontrado en vigor y hasta en principio, hasta junio no podrá venir
0: Hombre, es que es eh, lo que hablamos, ¿no? Que tú te puedes lesionar, te puedes lesionar una vez, pero cuando vuelves de lesión y vuelves a recaer, es que algo bien no estás o tú haciendo o el servicio médico diciéndote que juegue, ¿no? También las urgencias del Barça son bastantes. Eh, le pregunto a Ignacio, después también te doy la palabra a ti, Antonio, sobre este tema. Eh, Ignacio, ¿qué se va a encontrar Xavi y, sobre todo, qué crees que puede hacer Xavi con este equipo que ahora mismo es noveno?
1: Hombre pues, hombre, sobre todo lo que ya sabéis, y como también decía antes Antonio, pues el tema de cambiar la, la dinámica. Yo creo que, que, que el Barça, aparte de, de la dinámica que, que lleva de desconexión mental, por ejemplo, el, el otro día, después de hacer una buena primera parte, que luego pues eso, pues también marcaba con la con la lesión de, de Ansufati que parece que es el que se le va se le va un poco pues eh, la magia eh, creo que se le unió también es eso lo que estábamos hablando del de tema el tema físico hubo jugadores que realmente eh, acabaron absolutamente reventados como por ejemplo Jordi Alba Jordi Alba estaba que no, que no podía más y Jordi Alba es un es un hombre que siempre ha destacado por por, por, por aguantar bastante bien por aguantar bastante bien los partidos entonces eh, Xavi yo creo que primero tiene que intentar cambiar esa, esa mentalidad darle, darle un aire nuevo y creo que deben que con todo el equipo que se, que, que se trae pues deben eh, ahondar sobre todo también en el, en, el, en el tema físico, yo creo que el tema físico también es bastante importante
0: Antonio, tú y ya rematamos con el Barça, tú tienes fe en Xavi y esa es la primera y la segunda es, ¿qué crees que va a ser lo primero que haga Xavi o lo más drástico que haga Xavi? ¿Sistema quitará el 4-3-3, habrá un jugador que está en el ostracismo con Kuman, que tendrá ahora eh, preeminencia en la alineación. No sé por dónde crees que van a ir los tiros de la nueva etapa del Barça con Xavi.
2: A ver si sí, yo creo en Xavi. Eh, bueno, eh, creo en que el Barça necesita un entrenador que tenga las ideas claras y que cambie la dinámica. Y, y puede ser eh, jugando como el Barcelona ha tenido los últimos años éxito y demás, eh, mejor si es Xavi o no la persona adecuada lo dirá el tiempo, los resultados y el juego ¿no? eh, en principio no tengo por qué, por qué dudar de él, pero es verdad que, que no deja de ser un poco un melón por abrir aunque, aunque es verdad también a veces eh, a, la, a los entrenadores eh, solo los valoramos por la experiencia que han tenido como entrenador pero también es cierto que uno de, de, de jugador también, de, cuando se interesa por el tema táctico y demás, pues no deja de, de beber de, de, de los entrenadores que ha tenido. ¿no? Y bueno, al final eh, Xavi ha estado con Rijkaard, ha estado con Guardiola, con Luis Enrique, o sea que, que eso también es de valorar. Pero bueno, como digo, habrá que, que ver. Viene con ganas como todos. Y, y luego lo primero que yo creo que va a hacer, eh, o que espero que haga, es eh, poner doble sesión de entrenamiento. Yo creo que el Barcelona eh, lleva años sin entrenar de manera adecuada. Eh, el último que intentó poner doble eh, sesión fue Setién y le dijeron por aquí por aquí se va a Madrid. Así que eso es, eso es lo, que, lo que espera el Barcelona mismo que esta gente empiece a entrenar de verdad y, y bueno, al final es, vas también contra el tiempo, o sea que tienes, tienes que hacerlo de alguna manera. Y bueno, a partir de ahí pues ya, ya veremos, ¿eh? una vez que encuentre el, y sobre todo el tema defensivo también, que lo he dicho muchas veces, eh, que con Cuba no estaba nada trabajado. Pero bueno, eh, esas son las
0: dos primeras
2: acciones que, creo que debería hacer, entrenar
0: y conceptos defensivos clave pues no es poco lo que se sí. le va a pedir a Xavi sí sí Ignacio. claro
1: es que el, el problema que el problema que hay es también ya la urgencia de resultados que 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 va a tener que va a tener Xavi pero también por otro lado creo que creo que puede ser el entrenador que más paciencia se le, sí, se, sí. le puede, se le puede dar que yo creo que es un, por eso es una de las cosas que que se le ha fichado no porque en principio es un entrenador que va a cambiar muchas cosas dentro, de, dentro del Barça, pero claro, evidentemente tampoco se pueden esperar a lo mejor resultados en, en cuestión de 15 días. El, el tema es que creo que ahora sí que hay que darle hay que darle un poquito de, de margen y, y de que se ver cómo, cómo va, va a jugar el, el Barça de Xavi, ¿no? que en teoría va a ser un Barça que, que va a querer tener más el balón y que va a intentar tener profundidad. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Y más escribía, de, de, del, del nivel de juego que, que, que está mostrando el Barça en general. Yo,
2: yo lo escribí el otro día en un artículo, en el sábado, que las dos claves para Xavi es eh, eso es compromiso de, de los jugadores y la paciencia paciencia en el entorno, porque esto es, eh, lleva su tiempo así que pero el, bueno, el barcelonista, no, el culé no espera nada esta temporada espera, hombre, entrar en Champions y si puede ser pasar de ronda um, pero ya está eh, lo que espera es que se vean cosas, se vea un equipo poco a poco con automatismos o que veas que cambia algo, que es lo que no se ha visto durante año y medio con Koeman porque Kuman se ha ido y el Barcelona no se sabe a qué jugaba, jugaba 3-5-2, jugaba 4-3-3, jugaba 3 5 1 jugaba de todo, o sea, es, eh, entonces, eh, y se veía un equipo que no estaba trabajado. Entonces, el momento en el que, obviamente, claro, los, los resultados tienen que acompañar, pero si el culé ve que cambian cosas, pues está claro que nadie se va a echar contra, contra Xavi que viene a mitad de temporada, y un tampoco contra la puerta porque ha
0: traído al que todo el mundo, al que el consenso decía que había que traer. Pues solo el tiempo dirá, y lo va a tener, va a tener bastante tiempo, sí. por lo menos eso es lo que sí. se espera, qué va a pasar con el Barça, de el que ya es el Barça de Xavi. Y sobre todo, una reflexión que dejo en el aire, y no os pido que me la respondáis, porque nos metemos ya en la hora casi, y llevamos dos partidos, pero eh, y la reflexión en el aire es... Xavi lo que hará será decir, voy a crear el sistema que me valga para de aquí a final de temporada pelear por la cuarta plaza. Ojo, que la cuarta plaza ahora mismo está a seis puntos a esta altura de campeonato y que además... Eh, no solo eso sino que el Barça es ahora mismo uno de los eh, en cuanto a goles encajados es un equipo medio de tabla lleva 15 goles encajados muy lejos de los 7 del Sevilla de los 8 del Atlético, de los 10 de la Real de los 13 del Atlético de Madrid es decir es un equipo a nivel goleado de lo que no se recuerda en el Barça que lleva a más goles que partidos ahora mismo o bien o bien, pues él dirá, vamos a ir con mi idea, la idea que yo quiero a largo plazo. Y si este año tenemos que quedar octavos, pues quedaremos octavos. Porque a mí lo que se me pide es, es que pasa de Chavi Dicho esto, y no ya digo, bueno. no dejo lugar a, a réplica. Dime, Antonio. Señores, yo me despido, eh, que tengo, tengo deberes. <risa> deberes, un, un... además... Tienes ahí responsabilidad de familiares gordas, ¿eh? Así sí, que... sí, 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 que te voy a contar, eh? Que dentro de pocos horas.
2: <risa> bueno, pues nada, un abrazo grande a todos, ¿eh? A Ignacio y a ti y a los oyentes. Y un placer, ¿eh? Como siempre, abrazo, que nos sigan claro. leyendo. Que nos sigan leyendo, que estamos ahí preparando bastante contenido interesante y... Y nada,
0: espero volver por aquí, dentro de poco. Pues muchas gracias, Antonio. No, no. Eh... Ya digo, esto esto es así no Ya saben que nosotros somos aficionados a esto Lo hacemos con el mayor de las pasiones Con la mayor de las pasiones que tenemos al mundo del fútbol Pero no dejamos de ser aficionados Y bueno, pues lo hacemos con la mejor eh, actitud posible Para que disfrutéis con el programa Pero evidentemente las responsabilidades son importantes Y hay cosas que, que son muy, muy importantes Como es la familia Dicho esto, y nace, nos quedamos solo, pero bueno, ahí vamos a tener, tenemos un cuartito de hora largo, una media horita ahí que podemos arrancar para hablar de lo que queda. Eh, hemos hablado del Barça, eh, el Barça está mal, está mal, porque es cierto que está muy mal pero el Real Madrid que se supone que está mejor al final casi que acaba pidiendo la hora contra el Rayo Vallecano, ¿no? Un Madrid que volvió a vivir un poco de Benzema, también un primer gol de Cross, lo de Benzema ya es que es, bueno, es el sostén del equipo desde hace ya dos tres años, pero al final Falcao puso en peligro la victoria de los colchoneros, perdón de los colchoneros de los merengues, ¿no? ¿Y nació
1: Sí, sí, vamos. De hecho, los últimos 15 minutos, eh, yo creo que, que hubo bastante zozobra eh, por parte del madridismo porque se les pudo se les pudo escapar el partido perfectamente. De hecho, pre, el propio Cross que mete el primer gol es el que salva prácticamente desde de, de la línea de gol eh, una jugada de una jugada del Rayo que vuelve a mostrar una una muy buena una muy buena imagen. Y bueno, creo que es uno de uno de los equipos que está dando más alicientes a esta liga, ¿no? Porque además hace, hace intenta jugar eh, de una manera vistosa. Y bueno, pues eh, aunque en Madrid es cierto que durante los primeros 60 minutos fue bastante superior. Pero, bueno, eh, le, le, most, le mostró al final eh, pues eh, la mejor cara del rayo que estuvo a punto de, de, lograr, de lograr el empate.
0: ¿Tú crees que esto es más una demostración de que la Liga está muy complicada, muy competida, o una demostración de que los dioses ya no existen y el Madrid ya es un equipo más, o casi un equipo más, aunque tenga esos chispazos y esa calidad en algunos jugadores?
1: Hombre, lo que pasa es que el Madrid no está mostrando su mejor su mejor juego, pero de momento está sacando los partidos adelante. Entonces, eh, lo cierto es que yo creo que para eh, para la, para la competición doméstica eh, al Madrid al Madrid le le puede valer. Veremos a ver porque claro este año eh, a lo mejor eh, a lo mejor a lo mejor no, casi seguro que va a tener otros rivales que no que no van a que no va a ser eh, sobre todo el Barça veremos a ver eh, veremos a ver el Atlético de Madrid pero lo cierto es que esta liga apunta a que va a ser otra, otra vez una liga una liga muy competida pero estando en Madrid eh, en, eh, siendo uno de los equipos que van a luchar por, por llevarse el título pues evidentemente, a día de hoy, y ya han pasado prácticamente un tercio de la competición, pues evidentemente es el principal candidato a, a llevarse el título, eh, a pesar de que su juego no sea excelso.
0: quizás le vendría bien al, al Madrid una un eliminación en Champions. Para en esta liga. <ríe> Hombre... <ríe>
1: igual igual no de así en, en la fase de grupos ya no no creo que vaya a quedar eliminado, pero bueno, todavía queda, ¿no? Para febrero y demás. Es cierto que ahora hoy, hoy en día y viendo cómo está y viendo cómo está la Champions, ningún equipo, ningún equipo español eh, parece que vaya a estar entre ni siquiera pues probablemente no sé si llegará a cuartos, pero vamos, probablemente en semifinales, si yo tuviese que apostar hoy en día, no creo que haya ningún equipo español. Pues es. Dime, dime. Y creo que desde hace bastantes años que que, que eso no pasa. Pero vamos, yo de, de, de verdad, si tuviese que apostar hoy, no creo que ningún equipo español llegue a, llegue a semifinales.
0: Pues habrá que ver qué es lo que pasa con este Real Madrid, que por lo menos en Liga, como decía Ignacio, le está dando. Le está dando para para seguir vivo bueno, más que vivo, de hecho es ahora mismo segundo, aunque hay que recordar que el punto eh, que le separa de la Real Sociedad punto que también separa al Sevilla de la Real Sociedad eh, también se traduce en un partido menos para los de los de Ancelotti entonces todavía tiene seria chance de poder eh, tener ese liderato a tiro de piedra y cuidado también porque eh, quizás eh, si hay que hablar de Xavi, hemos hablado antes de Xavi con el Barça, eh, Xavi quizás lo que tenga que hacer es un calendario, un planning de aquí al 13 de enero. Recuerden que el 13 de enero a las 6 de la tarde se juega Supercopa de España en una semifinal que ha deparado Madrid-Barça y habrá que ver si ese Madrid que llega el 13 de enero es un Madrid... Eh, que ya ha demostrado o ya ha dejado claro que puede ganar la Liga porque tiene antes varios partidos que, que afrontar y deja claro al Barça que este año no es el año del Barça oye, lo mismo llegamos al 13 de enero y se había hecho una revolución y el que acaba mal es el Madrid desde luego es eh, un año raro ya lo adelantábamos el año pasado también lo fue pero este año más ya lo adelantábamos desde el principio en el podcast eh, y en 3-4-3 y en todos sitios que son años de transición pero el Madrid por lo menos le está dando está dando sin hacer un juego excelso, pero sí que hay jugadores que se están echando el equipo a la espalda no solo Benzema sino Vinicius que ha mejorado muchísimo en eso yo creo que estamos todos de acuerdo eh, y bueno, de momento le está dando, no para golear, pero sí para sacar partidos adelante como el del Rayo, que yo comparto ahí la visión de Ignacio. Además, lo dije a principio de temporada, es un equipo muy, muy difícil. Entonces, Ignacio, querías aportar algo más sobre este Madrid o este Rayo antes de que pasemos a hablar del Atlético.
1: No, en general eso, que, que el Rayo es uno de, los equipos, uno de los equipos que es más atractivos de ver y, y bueno, y además con, esa, con ese colchoncito de puntos que tiene, yo creo que ahora además pueden, pueden seguir disfrutando y jugando, y jugando a lo que quieren con un grandísimo entrenador, como hemos dicho en, en otros podcasts.
0: Pues Colchoncito, el que llevaba el Atlético de Madrid en su partido contra el Valencia. Eh, el Atlético de Madrid eh, que tuvo una fase un poquito complicada. Bueno, de hecho, no, no está teniendo ninguna fase brillante en esta temporada, porque la eh, fase más eh, brillante, por decirlo de alguna manera, que he tenido ha sido la de los cuatro primeros partidos de liga y ni siquiera fueron cuatro partidos ganados. Después llegaron empates en Oporto, empate contra el Atlético, perdió en Vitoria. Ojo, que eso eh, algunos ya lo recuerdan... ...ese gol de, de Víctor Laguardia... ...con un Alavés que prácticamente estaba... ...ya en aquella época pues... ...defenestrado... ...después vino el varapalo... ...contra el Liverpool... El ...primer varapalo digamos... ...dos empates... ...empatas en el Ciudad de Valencia... ...parecía que con el Betis... ...ese 3-0 claro pues... ...iba a coger un poco senda de la victoria... ...te vuelve a ganar el Liverpool... ...con claridad... Y cuando vas 1-3 fuera de casa contra un Valencia, que es un equipo, ya saben, que te puede dar la de calda de arena, pero cuando te da la de la de arena no hay por dónde sacarlo. Y vas 1-3, que de hecho el gol que marca el Valencia, el primero, es un gol en propia meta de Steven Savage Acaban dándole la vuelta en el partido en cuatro minutos en el descuento. Eh, hablábamos antes del Sevilla y yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? pero uh, quizás Lopetegui está utilizando un poco el jarabe cholo y, y, y está haciendo un cholo eh, de la parte de la, de la época buena del cholo y el Atlético de Madrid del rollo este de cerrar los partidos y tal que también se le daba es lo que se le está volviendo en contra, ¿no, Ignacio?
1: Absolutamente de acuerdo. Eh, yo creo que, que hasta el, pro, el propio Cholo decía decía una, decía una frase de, después del partido de, del, de Liverpool, no me acuerdo exactamente el, el calificativo que, que, que ponía, que estaba, eh, no sé, pero me, me, me sorprendió el calificativo que, que empleó porque porque el partido se le fue muy, el partido se le fue muy pronto, ¿no? Y, y creo que el Cholo ya se está incluso viendo un poco superado por por esta estos estas detalles de, de la ético Madrid que, que este año probablemente con una, una plantilla más potente eh, pues eh, esas cosas eh, en años anteriores eh, no les no les pasaba porque a pesar de que pues contra el Liverpool pues eh, siempre eh, pues eh, había competido incluso pues el año pasado ganó pero es que este año bueno pues la, la victoria no fue no fue sonrojante en cuanto a marcador pero el partido se le fue rápido, se le fue rápido de, de las manos y, por ejemplo, otra de las cosas, pues después de ponerse con un resultado bastante a favor, 1-3. Pues que le metan tres goles a Ético Madrid, pues eh, creo que creo que hacía muchísimo tiempo que cada Ético Madrid no reci no recibía tres goles. Y encima que te, que te los hagan en los, en los últimos en los últimos minutos cuando eh, el, el Atlético ha sido un especialista en dormir los partidos y en, y en y en saber resolver esos esos temas pues claro eh, es, no deja de, no deja de ser sorprendente y es una de las cosas que parece que está perdiendo el Atlético de Madrid y, y era uno de, su, de sus puntos absolutamente fuertes porque el Atlético de Madrid eh, se, caracteriza, se caracteriza por su solidez sobre todo defensiva y saber aprovechar el, el, el veneno que tiene veneno que tiene arriba pero claro si te meten si te meten tres goles, pues eh, lo tienes lo tienes muy complicado y cuando tú antes hablabas de los goles recibidos por los equipos de Liga pues eh, el Atlético Madrid, bueno, pues eh, está todavía a, a, o sea, le han metido bastantes más goles, por ejemplo, que al que Sevilla como bien has dicho, entonces creo que eso es un handicap que tiene que que le tiene que estar corroyendo por dentro al cholo Simeone y tiene que estar debatiendo vamos, es, es quebrando la cabeza, intentando buscar soluciones
0: ¿Tú crees que es más falta de oficio físico o jugadores? o sistema incluso
1: no sistema yo creo que es que creo que yo creo que es falta de a lo mejor de, de no seguir a, a pies juntillas el, el, mensaje, el mensaje del cholo o exceso de confianza o no sé cómo decir pero creo que ya te digo es una de las cosas que, que a, a Simeone tiene que estar corriendo por dentro porque porque ni, ni como, como jugador le superaba y como entrenador yo creo que todavía más
0: bueno pues habrá que ver también, como siempre decimos, que pasa con el Atlético de Madrid. Eh, pero desde luego es un Atlético de Madrid desconocido, un Atlético de Madrid que era imposible remontarle un partido y acabó remontando el Valencia, empatando, eso sí, pero remontando un
1: 1-3. 1-3, que es, eh, vamos, eh, desde luego, eh, según lo, lo que veo en las estadísticas, o sea, eh, llevaba 918 días sin encajar tres goles en Liga. Cuidado, ¿eh? No,
0: y yo creo que en eso estamos de acuerdo que. El año pasado aprovechó la oportunidad el Atlético de Madrid, ahí fue pues eh, muy listo porque llevaba haciendo lo mismo, que llevaba haciendo tres o cuatro años con los mismos pinchazos. Lo que pasa es claro, la diferencia es que cogía un Madrid y un Barça eh, que empezaban su cuesta abajo. Este año no le va a dar, vamos, yo creo que estamos seguros los dos de que este año así no le va a dar y que aunque sea siempre una alternativa porque tiene una plantilla potente y porque el cholo es un ganador pero eh, la oportunidad que tuvo el año pasado me parece a mí que este año no la va a aprovechar el Atlético nadie yo veo.
1: creo que yo creo que yo creo que tampoco lo que pasa es que el Cholo siempre se ha caracterizado por cubrirse muy bien las espaldas con, con sus declaraciones y demás ¿no? pero claro eh, yo creo que este año va van a estar por lo menos ahí eh, van a estar tanto Real Sociedad como Sevilla van a estar van a estar arriba y, y, y yo creo que va Vamos a ver si se engancha la ético Madrid a estar eh, con ese grupo de tres ahora mismo que, que están destacados arriba.
0: Lo que está claro es eso: ¿no? que, que como que han venido dos años raros. Hay que aprovecharlos porque años que estén tan flojos Barça bueno el Barça que sobre todo no pero también el Real Madrid no eh, ha habido años en la Liga que se han dejado a lo mejor al final de temporada nueve puntos el Madrid y el Barça ahora mismo el Madrid eh, si hubiera ganado todo tendría nueve puntos más en la clasificación y el Barça ya ni hablemos no porque tendría pues prácticamente eh, ha perdido más de la mitad de los puntos que es algo increíble no entonces eh, que tengas dos oportunidades así, claro, la primera la aprovechaste y ganaste en la Liga, eh, la Liga del año pasado, pero la de este año eh, puede ser la última a aprovechar en ese sentido, o la última eh, perita dulce, por decirlo de alguna manera, y el Atlético de Madrid está demostrando que más que repetir ese título, pues eh, está prácticamente sufriendo los mismos problemas de confianza, de seguridad y de regularidad que están sufriendo los otros dos equipos, eh, digamos, con más títulos en este caso en liga como son el Madrid y el Barça. Dicho esto, el Atlético de Madrid, ojito al partido, por cierto, que le viene al Atlético de Madrid a la vuelta del parón, el Atlético de Madrid-Osasuna, parece un partido fácil, pero cuidado con, con los Pamplonicas, porque <ríe> partido duro, bronco, y que desde luego es contra un rival que no va a regalar absolutamente nada. Eh, el que sí que lo está haciendo muy bien y el que quizás sea el, 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 uno de los equipos más fiables de esta liga es la Real Sociedad, ¿no? que la Real Sociedad poquito a poco va sumando, va sumando, va sumando venía eh, de empatar el Derby contra el Athletic, eh, algunos ya decía bueno al final lo mismo de siempre tanta real, tanta tal, pero al final el derbi lo acaba empatando, no será tan bueno y bueno, pues vuelve a ganar 0-2 contra los Asuna Un partido eh, que lo que también está demostrando Quizás la Real Ignacio Y ahí estamos de acuerdo Que tiene mucha paciencia este equipo no Este equipo sabe que tarde o temprano la tiene Y al final en el 72 y en el 82 Acaba llevándose los tres puntos Y demostrando que es un rival Que confirma ya que es un rival a batir no
1: Hombre, absolutamente Creo que Creo que este año está aguantando más, creo que el, el principio de la temporada también del año pasado eh, fue, muy, fue muy importante y, y luego tuvo, tuvo el bajón que no le dio para clasificarse para Champions y a mí me da la sensación de que este año eh, es, un, es un equipo que está en crecimiento desde hace desde que, desde que lo cogió Emmanuel, que está que está en crecimiento y que están haciendo las cosas bien en todos los sentidos porque tanto los fichajes como, como el estilo de juego, como la aportación de la cantera y creo que este año demuestra más solidez de lo que, de lo que demostró la temporada pasada y yo creo que va a ser un serio candidato a estar muy arriba y, y por supuesto es uno de los equipos que más eh, veo yo que, que, puede, que puede estar, eh, bueno, ya de momento es precipitado para decirlo, de lucha por el título, veremos a, veremos a ver, pero desde luego para clasificarse para Champions, creo que Imanol tiene las ideas muy claras, que incluso en sus declaraciones eh, él eh, creo que es un tío muy acertado, y que está transmitiendo su mensaje a, a los jugadores y creo que se está cociendo una cosa bastante importante en, en el equipo de, de la Real y veremos a ver hasta dónde hasta dónde llega, pero desde luego la solidez que tú dices no pues eh, creo que fue un partido trabado contra contra los Asuna pero que, pero que se caracterizó por eso, por tener esa paciencia y por saber eh, por saber que más tarde o más temprano lo iban a llegar y al final se llevó, el, se llevó el partido y con bueno llegaron los goles tarde pero con cierta con cierta claridad y con bastante solvencia
0: a ver cuándo se desinfla pensarán algunos del equipo de San Sebastián pero de momento pues en la Real Sociedad no se desinfla de hecho empezó muy mal en Europa League incluso y en Europa League ahora mismo es segundo que dentro de lo que cabe en un grupo tan temible como era el del PSV y Mónaco eh, empató incluso el otro día contra el Grass, pero aún pero así de, eso, de, ese,
1: de, ese, de ese tipo de partidos empató raro, el otro día, eh. pero desde luego eh, el otro día es que bueno, pues de, de, uno, uno, de, de uno de cada uno de cada diez pues se puede pasar eso pero desde sí. luego es que la, la Real eh, dominó de, de cabo a rabo y, y que vamos, eh, los otros celebraron el empate como si fuese sido una victoria porque porque bueno, tuvieron muchísimas ocasiones y no tuvo esa pizca de esa pizca de suerte, esa pizca de suerte que todavía tienen opciones de, de quedarse de quedar primeros y, y desde luego la Real planta cara en cualquier sitio.
0: Pues efectivamente, la Real que está ahí líder en la clasificación, un partido más que Madrid-Sevilla, pero un punto más también. Que, claro cuando dices un partido más sí pero hay que jugarlo y la real lo ha jugado y de momento pues tiene ese puntito más así que los de Imanol pues eh, veremos a ver qué pasa con, eh, con lo que a dónde llegan eh, y a ver dónde llegan también en Europa League pero lo que es innegable que ha empezado muy bien la temporada, que ya llevamos una serie de partidos y que posiblemente es el equipo ahora mismo más regular de la liga y que ya llevaba ya llevaba eh, tocando la puerta de, del éxito unos añitos, eh, me acuerdo hace dos años con Odegaard, eh, el año pasado que se mete en Europa League, este año ya da un pasito más la trayectoria es ascendente. Y, y claro, y además con título, el año pasado incluso la Copa del Rey, o sea que, bueno, de momento no se sabe lo que va a pasar.
1: Se están haciendo las cosas bien desde hace años y al final eh, estas cosas son también un tema un poco de, de, de trabajo de, de, de fondo. Porque creo que, que se, lo que está aplicando la redes sociedad es que, que, que está consiguiendo esa solidez de volver a ser, de volver a ser un, un equipo, un equipo grande. Y que probablemente no sea mmm, tal como están haciendo las cosas, no sea flor de un día. Eh, parece ser de que están haciendo muy bien las cosas y, y están creando unos cimientos sólidos para estar arriba durante tiempo, porque aparte el aporte de la cantera es muy importante.
0: Pues efectivamente, hay que ver ese aporte de la cantera también. El, de hecho, el filial está en segunda división en Liga Smart Bank y eso demuestra que, que, evidentemente, lo que tiene por detrás también está funcionando. Aunque esté mal en Liga Smart Bank, también es un filial, pero tienen tiran mucho de gente como Turrientes, de gente como Bautista. Eh, bueno, no, perdón, de, 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 se me ha ido el nombre de, 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 de central que tenía hace poco, Pacheco, perdón. Eh, gente que está jugando ya con el primer equipo bastante y que está demostrando que Imanol que tiene más de donde tirar de lo que parecía pues eh, lo vete, que era el delantero que iba a decir, en fin, que hay gente que, que está llamando a la puerta de Imanol y que haciendo que la plantilla pues le dé para las dos competiciones más de lo esperado. Y ya vamos a pisar eh, acelerador y vamos a meter quinta o sexta, si es que tiene el coche ya sexto Ignacio, y ya vamos a ir eh, liquidando antes de pasar a las estrellas de luna, a la buena sección del amigo Paco, que hoy además es en femenino. Eh, resumiendo que el Athletic cero, Cádiz uno, pues fue un partido en el que dejó claro los de Cervera dejaron claro que todavía siguen vivos, gol de Salvi Sánchez, y bueno, pues eso, ¿no? Resumen ese en, en pocas palabras Ignacio, que, que nada, que el Cádiz vale, nunca le puede... Vale, parece
1: que le, ha cogido, que le ha cogido el gusto a Samamés ese segundo año consecutivo que ganan, y bueno, pues eh, haciendo haciendo bien de Cádiz, ¿no? Aprovechando la ocasión y, y manteniendo y muy firmes en defensa, y, y bueno, es lo que decimos siempre, hay veces que ese plan le, le da para ganar, y, y otras veces y otras veces eh, no <risa> muchas veces también este año pues yo creo que van a van a sufrir un poco más, pero bueno importante victoria para para los de para los de cervera que que de momento parece que eso pues les da para salir de momento del descenso, pero seguirán seguirán sufriendo bajo mi opinión.
0: ...pues seguirán sufriendo como seguirá sufriendo el Granada... ...que perdió 2-0 contra el Español... ...en una nueva buena actuación de Raúl de Tomás... ...que se convierte con este gol... Eh, ...en el máximo goleador nacional ahora mismo... ...lo que le ha valido para ir con la selección... ...siete goles los de RDT... ...el Granada pues ya saben que está en una situación difícil... ...empata puntos con el Elche... ...aunque con un partido menos los eh, granadinos... Pero lo eh, de Robert Moreno pues eh, se está complicando a marchas agigantadas y veremos a ver si pronto o más tarde o más temprano tenemos una nueva destitución en la en la Liga Santander. El, a la vez le ganó 2-1 al Levante, un derbi, bueno, un derbi no, un partido mejor dicho. Eh, entre necesitados eh, el Alavés con ese, esos tres puntos pues bueno, se sitúa con 13 y deja un poquito atrás el descenso el levante no levanta cabeza, nunca mejor dicho porque está fatal con seis puntos en esta eh, Liga Santander, el Villarreal que le ganó 1-0 al Getafe con gol de Manu Trigueros y que, eh, vamos a ver qué pasa con Jeremy Pino porque además lo curioso es que entró por Dan Yuma después eh, se lesionó Pino que también, o sea que había entrado por otro lesionado eh, pero bueno, por lo menos Emery eh ahonda esa herida del, del le, Getafe. Le,
1: levante Getafe, Levante Getafe desde luego pintan, pintan muy mal, eh. Levante sí. Getafe, Getafe está con una victoria, el levante está con ninguna victoria en 13 jornadas ya de liga y desde luego pintan, pintan muy mal. ¿eh? es pronto a lo mejor decirlo pero ya las dinámicas son tan negativas que lo van a tener complicado la, la tercera plaza del descenso puede ser la que esté más, más luchada pero desde luego Levante y Getafe lo, yo desde luego lo veo, lo veo muy mal porque además no, no ofrecen nada en, en el juego, es muy complicado de que, de que estos equipos eh, ya con cambio de entrenador y demás eh, mejoren mucho
0: y el que decía, y como decía Ignacio, la tercera plaza es la más complicada, la más disputada y ahí es donde se situó ese Mallorca Elche que hizo que los mallorquines sumaran un punto más y se sitúen con 15 y que el Elche sea quien cierre ese descenso con 11. Dos goles de Luca Boye no fueron suficientes para ganar un partido de domicilio en el que mafeo en el 95, vaya como está la liga con los descuentos, acabó arañando un punto eh, para los locales, es decir, para el Real Club Deportivo Mallorca. Dicho esto, repaso brutal a la jornada, repaso bastante amplio a todo lo que ha sido eh, el devenir de esta jornada de liga, para algunos la 13, para otros la bueno, perdón, sí, para unos la 13, para otros la 12, ya es que me vuelvo loco con el tema de los partidos atrasados. Pero luego una jornada que ha dejado a las claras, como hemos dicho, que no es fácil, nada fácil ganar un partido en esta liga. Que los eh, grandes también lo tienen muy difícil. Y dicho esto, nos vamos a una grande, en este caso del fútbol femenino. Porque hoy las estrellas de Luna, del grandísimo Paco Luna, nos lleva hasta una nueva promesa del fútbol en femenino. Escuchemos.
3: Hola José, compañeros y sobre todo oyentes de Desde la Medular. En la Bundesliga femenina las cosas no funcionan como en la masculina. Fundada en 1990 no fue hasta 2015 que el Bayern Múnich levantó su primer título. Desde entonces son tres títulos y una pelea cara a cara con el Wolfsburgo para ver quién domina cada temporada. Hoy vamos a hablar de una de las jóvenes esperanzas de las muniquesas para afianzarse en la supremacía del fútbol alemán. Se trata de Julia Winn. A los 22 años, esta polivalente jugadora de banda es una fija en las alineaciones del equipo líder, junto a Leverkusen y Eintracht de la Bundesliga. Hablamos de una jugadora diestra, rápida, con buena conducción, notable visión de juego y poderosísimo disparo. Esto último seguramente es lo más espectacular de su juego. Tal vez por estas características es más fácil verla a pierna cambiada y progresando por banda izquierda. Su capacidad para ocupar campo y su compromiso defensivo la sitúan en esta temporada como lateral izquierda en su club. Julia Wynn ha sido internacional en todas las categorías, desde sub-15, y es una fija en las listas de Martina Vos Tecklenburg para la absoluta. Suma ya 17 entorchados, habiendo disputado el pasado mundial de Francia, donde fue nombrada mejor jugadora joven. Nacida en la pequeña y coqueta localidad de Einlingen, casi en la frontera con Suiza, empezó a jugar con 8 años en el equipo de su pueblo, Pasó por varios equipos de la zona hasta que con 16 años recibió ofertas del Turbine Potsdam, del Bayern y del Friburgo. Curiosamente se decantó por este último club, que entre esos tres era el de menor categoría, pero eso le permitió debutar en Bundesliga con solo 16 años. Cumplidos los 20, dio el salto al Bayern Múnich para levantar la pasada campaña su primer título liguero con las bávaras. Eso sí, lo tuvo que hacer desde fuera de los terrenos de juego porque estaba recuperándose de una rotura del ligamento cruzado. Pero Wynn está de vuelta y quiere que esa grave lesión quede como solo un triste recuerdo que no puede cortar su progresión. Es más, esos malos momentos parecen haberla hecha más fuerte. Pues ya conocen algo más sobre Julia Wynn. Recuerden, cuando escuché hablar de ella, dónde se la presentaron. Os dejo con Desde la Medular y os invito a seguirnos en 343.com, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestros vídeos, en YouTube, donde queráis, ahí estaremos. Un saludo.
0: Pues Julia Wing se llama la jugadora que nos ha traído eh, el bueno de De Paco Luna, una Julia Wing, que eh, pues está eh, despuntando o está haciendo las cosas. Eh, muy bien, no es eh, si la quieren buscar no es win como victoria sino GWINN una jugadora del Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich que no es el equipo más puntero como decía Paco de la liga alemana femenina ahora mismo ya va mejorando bastante, aunque el wolfsburgo era bastante mejor a nivel europeo y bueno, está Julia Wing, que se mueve como centrocampista en el Bayern de Múnich, que dará mucho que hablar en las próximas citas internacionales de el FUNFEM que se le llama. Pues ahora sí, que nos vamos a ir decidiendo, no sin antes deciros que podéis eh, seguirnos en 343.com, toda la actualidad, los artículos, hoy como todos los lunes, pues ha habido eh, una eh, nueva edición de las claves de la jornada del bueno de Paco Luna, que hace doblete hoy, por supuesto. También nueve claves que deben las sesiones de entrenamiento por el profe, el entrenador, Jacobe Varela. Y esas dos claves que Xavi Hernández necesita, de las que hablaba Antonio Ross, que publica en ese artículo sobre lo que está por venir con el bueno de Xavi Hernández en el banquillo culé pues dicho esto, como decía, eh, y apunto una noticia, ojito, y nos la pasaba el bueno de Jorge Rodrigo en nuestro grupo, la Premier amenaza, la Premier amenaza con conseguir rompiendo el equilibrio, se habla de 11.600 millones en el próximo contrato de derechos televisivos en el extranjero, 11.600 millones. Hacer la división por lo que se cobra en España pues ahora mismo es prácticamente irrisoria, así que no la vamos a hacer pero mientras la Premier mueva esas cantidades, me parece a mí que no vamos a volver a ver a un equipo español levantando una Champions Ignacio Mordano muchísimas gracias por estar otra semana con nosotros, un abrazo fuerte
1: Un placer como siempre José, un saludo para todos los siguientes y nos vemos pronto después de este parando de las selecciones
0: por supuesto, será ya a finales casi de noviembre, ha sido un placer estar con todos ustedes otra semana, un servidor José Luis Ruiz se despide, diciéndolo de siempre, lo primero que tengáis cuidado, que viene una ola por allí, por las Islas Británicas, nunca, mejor dicho, veníamos hablando de la Premier, cuidado, por favor, que seáis muy felices y que veáis mucho fútbol, hasta dentro de dos semanas.